0: Signore, signori, esseri umani di ogni genere tipo e provenienza, benvenuti al Club del Maggio. Sono il Mago Rosso e in diretta con me da casa Asgard per parlarvi della serata magica del 7 ottobre ci sono Emilio e il Mani. Il primo film che abbiamo visto nella serata del 7 è stato I Vampiri. Questo è un film girato negli anni 50, nel 57 in particolare da Riccardo Freda, anche se poi fu finito dal direttore della fotografia del film Mario Papa una vecchia conoscenza del club, è una delle più grandi riviste della storia italiana, e è un film che ha la
1: distinzione di essere considerato il primo horror girato in Italia. Assolutamente, il film di Freda comincia con un'inchiesta giornalistica di un giornalista nella Parigi degli anni 50, che si trova a investigare sulla sparizione di due giovani donne alle quali è stato risucchiato tutto il sangue. Questa cosa crea scalpore e sconvolge la città e lui si trova poi invischiato in una storia dalle tinte gotiche particolarmente orrorifiche. C'è da dire, come dicevi giustamente precedentemente, che questo film è firmato da Freda ma venne finito da Bava e Freda volle fortemente la presenza di Bava all'interno di questa sessione cinematografica proprio perché Bava già lavorava dagli anni 40 come direttore della fotografia era particolarmente esperto e infatti secondo me la fotografia di questo film ne risente in maniera particolarmente positiva c'è da dire che Bava finì proprio le ultime scene del film il film venne girato molto velocemente nell'arco di due settimane e gli ultimi giorni Freda ebbe uno screzio con la produzione che tagliò tutte delle parti del film lui se ne andò e lasciò il lavoro a Bava che completò e cambiò Alcune eh, parti della trama, proprio della storia, inserendo la storia poliziesca, che originariamente non c'è, e questo fece anche in parte arrabbiare Freda, però non è un problema di Baba, è più un problema della produzione, rendendo meno orrorifico e meno, tra mille virgolette, passatemi il termine, meno splattery, C'erano delle decapitazioni che vengono tagliate. Il film risulta, secondo me, a una prima parte investigativa, un po' poliziesca e poi invece prende questa bella piega
2: gotica veramente all'inverosimile e orrorifica infatti questi due registri si vedono li avevamo notati sì. che a un certo punto si passa da questa storia quasi noir sembra mm. quasi un, un polar mi pare si chiama mm, il noir mm, francese, francese sì, sì, sì. Eh, rispetto a quest'altro registro gotico mm. ma fa anche impressione eh, vedere questi uomini con l'impermiabilone tipo Guamphrey Bogart uscire dai t- passaggi segreti nel camino no? che è invece è uno stile matipico, tipico del gotico Sembrano sì, quasi fuori il luogo, no? <ride> sì, 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 sì. La parte forte del film, oltre al fatto che effettivamente Frede inaugura un genere, no? Mm. Eh, però, secondo me, la parte forte è proprio il lavoro di Mario Baba, anche a costo di essere banale. Mario Baba, è, è quasi banale, è è banale di dire che Mario Ma Baba, per dire, è, cioè. è un cavallo da corsa, è uno dei nostri più grandi Beniamini. E qui già mostra tutto quello che poi mostrerà anche nella fase successiva della carriera, che è la sua seconda parte, no? come dicevi, cioè, parte tutto. prima, negli anni 40. No? E effettivamente anche riguardando un film come ci è successo a noi l'anno scorso, abbiamo riguardato la ragazza che mm-hmm. sapeva troppo si vede proprio l'impronta di questo bel bianco e nero claustrofobico eppure così chiaro così Mm d'impatto la scelta
1: delle luci anche nel bianco e nero è fatta bene da parte di Bava e parlando delle luci Bava inaugura in questo film una tecnica che poi è quella che rende il film in parte famoso anche per questo che è una tecnica che permette di girare delle scene di invecchiamento di una persona senza dover fare stacchi di trucco. Praticamente venivano utilizzate delle luci rosse e delle luci blu e dei trucchi particolari che col bianco e nero facevano risaltare le rughe e le parti di trucco. Lasciando sembrare che la persona proprio invecchiasse nel
2: mente. Mi sembra proprio che truccavano le rughe di blu in esatto. modo che illuminate di blu risaltassero e poi col cambio di colore risaltassero invece le rughe disegnate, esatto. truccate, rosse. Ed è
1: interessante una cosa che non è una tecnica inventata da Baba, in realtà è una tecnica del cinema degli anni 30, utilizzata per la prima volta nel film Dr. Jekyll e Mr. Hyde, Ma un mezzo. film americano del 32, dove c'è la trasformazione appunto di Dr. Jekyll ah, no, no, in Mr. Uh, Hyde e... Ovviamente, essendo un film degli anni 30, ancora un pochino embrionale, in questo film invece, se guardate le scene su YouTube, la qualità che mette, è insomma, è
2: mm-hmm. realizzata in maniera molto più sapiente. Vecchio Marione. Ci sono delle ingenuità nella trama. Non sapevo che fossero frutto, diciamo, di questi screzzi fra, fra Freda e, e la produzione, e che vanno forse a, a essere la parte debole del film eh? c'è tutta una parte in cui c'è questo tipo che viene catturato, che viene riportato in vita, che nel film viene trattato come un tossicodipendente, utilizzano proprio la parola tossicomane, non la parola di 50 lo scrivono a caratteri caratteri cubitali sotto la sua
0: foto (ride) o con la
2: penna tossicomane, Tossicomane. punto il tossicomane, che in realtà mi dicevi prima che ha tutta un'altra idea di essere ha tutta
1: un'altra valenza, ora per fare una piccola parentesi, per spiegare meglio fondamentalmente La cattiva del film, che è questa contessa che usa il sangue delle giovani per ringiovanire, utilizza quello che nel film viene chiamato un tossicomane, un drogato, per andare a catturare le giovani. In realtà, nella versione di Freda, questo non era un tossicomane, ma era il corpo di un tipo su cui veniva montata la testa di un'altra persona ed era quindi una sorta di, di Frankenstein, una sorta di gola che veniva utilizzata dalla contessa per i suoi omicidi. Mentre nel film, questa storia del tossicomane... Non viene mai spiegata, infatti è una di quelle cose che ti lascia un po'... Sembra quasi l'uomo
2: nella trama. Eh, eh, okay. Io pensavo fosse semplicemente un buco nella trama, è un peccato. Un peccato eh, perché il sì. film è comunque potente e, mh, la trama è, è lineare, però utilizza bene quelli che poi sono gli stilini del gotico, cioè la vecchia contessa che va a ricercare, o comunque il dottore pazza che va a ricercare la formula per l'immortalità, è una cosa che si ritrova... Mi è appena venuto in mente che anche in uno dei film che ha inaugurato il nostro rapporto con il cinema trash, cioè Killer Barbies, no? eh, vede un antagonista femminile che vuole ritrovare la, la giovinezza perduta.
1: Per quanto una particolarità me, di questo film rispetto a magari film horror, di stessi anni italiani, è che sì, il film si chiama I Vampiri, però effettivamente ci sono dei vampiri, non c'è veramente un elemento estruoso all'interno del film. Infatti il fatto che lei ringiovanisca... Viene spiegato scientificamente, da allora, stesso sì. scienziato tramite delle trasfusioni, però è buffo perché sia un horror più di atmosfera, ma dove manca un elemento, diciamo,
2: mostruoso, no? Ma sì, ma ehm, così si doppia, ti spero di non dire una corbelleria, però il soprannaturale arriverà molto dopo. Sì, sì eh, assolutamente, molto dopo. però sai, i
1: film di Frankenstein e sane di vampiri diciamo con il mostro erano già presenti.
2: Insomma, sì, no, quello è vero, eh, no, no, quello è vero, dico Dio, Dio, in Italia, Dio, Dio. anche Dario Argento inserirà il soprannaturale, successivamente, abbondantemente 10 anni dopo, eh, quindi non era proprio nelle corde, diciamo, mm. del cinema italiano, insomma, se si pensa che questo è comunque il primo horror, ecco, certo. eh, comunque non poteva spingersi certo. un po' in là, e mi ha fatto, fatto specie sentire, no, che i vampiri avevano un problema riguardo alla violenza delle scene, no? il gore, tra mille virgolette. Però se ci pensi, pochi anni dopo, eh, Hitchcock ha diretto Psycho e fece scalpore il fatto che avessi inquadrato uno sciaccone in, uh, in utilizzo, ecco. Sì, sì, sì erano sì. un... sì, Cioè, cioè dovette combattere la censura per inquadrare, per inquadrare mm-hmm. lo sciacquone, mm-hmm. il water con l'acqua che mm-hmm. se ne va erano un po' altri tempi insomma. però chissà come sarebbe stato magari anche un pochino chefferato. gli avrebbero dato un po' alla casa <ride> so più il segno della <ride> comunque
1: sicuramente quello che non manca sono le ambientazioni gotiche no, no, e funziona. devo dire che per essere un film fatto con due soldi perché sembra abbastanza palese che stato fatto con due soldi anche la ricostruzione degli ambienti anche degli ambienti esterni della finta Parigi comunque alla fine è abbastanza incredibile non dà noia loro, ma anche il
2: bianco e il nero sì così. sì sì ma anche questo doppio registro che abbiamo denunciato fra virgolette all'inizio comunque in realtà non è così male No, eh, no, no. no l'ambientazione parigina il noir parigino comunque il pensato perché sì eh, fa un
0: po' strano vedere che ogni tanto alzano la manovella del goteo e se il film sembra ambientato sì. nel settecento <ride> così di sì, però, però è... Però ci fa comunque, cosi, comunque piacere, no? ci
2: fa comunque piacere, ci fa comunque piacere. Fred è proprio un, un tipo particolare perché ho letto che eh, gli venne in mente is, uh, l'idea, no? mm. però non aveva scritto niente e per convincere il produttore riportò una registrazione dove faceva anche i rumori, ah, faceva sì, sì. la porta che cigola no? per creare questa no, atmosfera. La la no? la tra l'altro Freda fa un cameo nel film, ah, eh, è il dottore che parla con i dissi, gli spero, ah, no,
1: il sangue, no. e lui è questo. Sì. Sì.
0: Credevo che tu stessi per dire che era il dottore scienziato pazzo, no, era no. bellino il dottore <ride> scienziato pazzo quando lo vediamo la prima volta con questo crempiule di cuoio, no, mm. e quegli occhialetti. Vogliamo parlare di, in particolare, di Ninja Doro? Obbio,
2: insomma, abbiamo lovato questo film per tutto il tempo. Assolutamente sì, assolutamente sì. Se ne porta a casa ben 4, ben quattro. Allora, A. Innanzitutto un miglior oggetto in animato, eh? le scenografie, abbiamo detto, sono sì. oltre a ben fotografate, sono anche ben fatte. E C'è questo bellissimo sarcofagone con tutti i teschi, no? un po' grottesco che yeah, discorsi ma ci piace parecchio è proprio un sarcofago gotico aveva il
0: coperchio mm. che era perfettamente piatto con sopra un teschio con le fibie con le fibie no soprattutto era
2: realizzato in puro polistiro sì sì, sì, sì se un cartongesso <ride> forse passava ma
0: cistero
1: e non so le vale <ride> forse dall'altro dopo è
0: passato perché Riccardo Freda noi abbiamo visto diversi peplum suoi okay, tra l'altro all'altro. almeno un okay. paio ne abbiamo sì. maciste alla morte del Gran Canne è suo maciste sì. all'inferno sì. è suo ah, sì. ma pensa si sì, sì. fece qualche ha ah, sì. fatto di fiarci. come, come di... si confà arriva fa... fino agli anni 80 ah
2: si sì, sì, eh perché, sì. penso, beh, è un pochino visto quante cose si scoprono allora poi viene andata la miglior regia uh-huh. come abbiamo detto il film è molto bello da vedere quasi più da vedere che nel contenuto per certi tratti forse anche per quello è diventato un cult e è rimasto così eh, discusso ai giorni nostri quindi miglior regia per Riccardo Nefreda e poi si porta a casa i migliori effetti speciali di Mario Bava di cui abbiamo abbondantemente parlato e, giustamente, miglior horror. Che cosa abbiamo deciso di consigliare a chi volesse approfondire il genere
1: o cercare un film simile nel caso questo film fosse giustamente? Allora, ci sentiamo di consigliare un film che abbiamo visto recentemente e recensito recentemente, I lunghi capelli della morte, del 65, del signor Margheriti, con Barbara Still, un classico...
0: Il voto che abbiamo deciso di dare a questo film invece è un bel sette e mezzo. Il film non è perfetto, la trama ha qualche bucherello, in parte per questo meccanismo di produzione un po' travagliato che c'è stato e che abbiamo abbondantemente parlato, però io devo dire che in linea di massima il pericolo più grande per questi film degli anni 50 sono le tempistiche narrative degli anni 50, ovvero il fatto che il cinema all'epoca andava più piano, era un modello di film che insomma a volte tende un pochino a ingolfarsi, tende un pochino ad annoiare e questo film... Almeno a me non l'ho fatto mai. È bravo a tenerti la tensione alta e quando non c'è la tensione o la trama c'è magari qualche scabotage di effetti speciali, qualche scenografia bello. Qualcosa c'è sempre sullo schermo che ci è piaciuto. E quindi, insomma, abbiamo ricompensato questo film con un voto di pregio, è eh? un bel sette e mezzo. il voto più alto che abbiamo dato finora a questa storia. beh, abbiamo visto anche un sacco di bella. <ride> Ma non vi preoccupate, eh, è il sì. secondo eh, film della eh, serata eh, si rivedrà eh, sì, allo eh. sterco, eh. subito in maniera subitanea. Il secondo film che abbiamo visto lunedì scorso è stato Aftermath, la vendetta. Questo film è un film drammatico del 2017, la cui... Principale caratteristica, quello che lo ha portato al club del Mar, è
2: cioè la presenza nel cast del nostro grande amico Arnold Schwarzenegger. Il più grande di tutti. Questo film vede Arnold, è un Arnold anziano, un film recente, che aspetta la famiglia che arrivi all'aeroporto, ma la famiglia non arriverà mai perché è vittima di un brutto incidente aereo. Di questo incidente viene incolpato un direttore di volo e Arnold mediterà la vendetta contro questo direttore di volo, Reo, di aver eh, insomma, causato la morte della povera famiglia. Questo film si va a collocare nell'ultima parte, no? abbiamo detto, è un anno d'anziano, l'ultima parte della filmografia. Ed è forse uno dei momenti più stanchi della filmografia. Veniva da anche un altro film, uno pseudo horror che si chiamava Contagius. Mm-hmm. Eh, un film noiosissimo. Siamo abbiamo dato da <ride> un film noiosissimo, lentissimo, in cui non accade niente di niente. Il tipico film in cui confondono la lentezza con la solennità, e secondo me anche questo film pecca dalla stessa maniera. È un film veramente povero, c'è cioè soltanto Arnold, che dimostra di crederci, forse.
1: Sì, dimostra di crederci, però, con tutti i beni per Arnold, è un Arnold a non recitare per un po' parti dialoghi. E, ora, lo capisco che Arnold ha una no, certa no, età, altro. e quindi magari è difficile fargli fare cose che faceva un tempo, però in film del genere, già che sono brillanti, in più, lui comincia ad essere un attore anziano... Diventa abbastanza noioso certo. secondo me. Con tutti bene per Arnold, questo film era di una noia a parte di una pochezza. Però film alla trama era per lo scarno, non tro... c'era niente, sì, non ma non c'era, c'era un, niente. non c'era un
2: sussulto. Anche la drammaticità <ride> ti colpiva relativamente. Comunque, Arnold non è Tony Servillo, no. ecco, mm. non è questo tipo, è quello. Ecco, è quello ecco, è quello non vero, è una, non ha dei stessi strumenti. È eh, da Arnold, aspettiamo altro, che assolutamente non c'è. Ovviamente, voi direte. Eh, ma non era il tipo di film, era un film drammatico, oppure Arnold è vecchio ormai per l'azione, è vero. Però poco tempo prima, comunque, Arnold si era dedicato all'azione con risultati quantomeno soddisfacenti. Mm Aveva fatto Escape Plan con Stallone, che era molto carino, un film carcerario. In cui Arno a un certo punto si dedicava anche a una recitazione sopra le righe in cui smongolava in tedesco, praticamente, per attirare l'attenzione. i Mercenari insieme. non è di troppo prima. Ah, non... vero, il Mercenari. Sì, sì, ora i Mercenari... Stavo eh, per sono... dire, è un po' una baracconata, però una baracconata di c'è piace. Beh,
1: è una anche per le sue vecchie glorie. Sì, sì, non mi aspetto quel film d'autore con una sì. grande recitazione. Sempre bello quando, alla sì, fine sì. dei
2: Mercenari 2, strappa il portello della Smart oh, e sì. ci si infila dentro. Ma avevo fatto anche un tentativo mm-hmm. con un regista coreano di cui adesso mi sfugge il nome che The Last Stand ah, quello in cui lui fa benvenuto. lo scelino. All'epoca non mi piace tantissimo, però a ripensare... Era il filmino, però la scena che finale ha fatto in cui
1: lui appunto nel paesino sì. affronta cosa sono... i Narcos, c'è, si narco, si parla, c'è in un questa nord. lotta
2: su questo ponte... Comunque al
1: di là di quello c'è una bella spariatoria finale, mi ricordo anche cos'è, da un camioncino che esplode, non si c'era. Qui c'era cioè, del uno sentimento, cioè, del un sentimento. filmino del genere.
2: no? Qui, purtroppo, Arnold si getta su un'altra strada. Cerca un altro linguaggio, forse cerca un altro pubblico, non lo so. Però trova poco, so. trova poco, veramente un film molto sciato. Mi è
1: sembrato che la presenza di Arnold fosse sempre sembrantemente no, di chance. Sì, non so, è vero, non però sai, a... eh,
2: c'è da dire, come dicevo prima, che secondo me è un po' Arnold che questi Arnold è un uomo molto sicuro di sé e quindi evidentemente ha provato a mettere tutto se stesso anche in questo nuovo tipo di interpretazione. Magari avendo fatto appunto questo Contagius, poco tempo prima cercava di dare un'altra piega alla propria carriera, di vestirsi come attore anziano. Ma non c'è riuscito. No,
1: a comunque devo dire la verità. E per non... no, <ride> no, no, il problema del no, film, no. film è il film. No, no, certo.
2: Io, certo, certo, ma rimane questa incognita un certo. po' del perché sia è finito lì.
0: La cosa che mi ha particolarmente colpito della pochezza è che non c'è proprio nessun tipo di inventiva nel modo in cui vengono fatte le cose. Il dramma viene espletato a colpi di cliché. La drammaticità delle scene è sempre lo stesso esperiente di Arnold che guarda a terra in modo sghembo mentre c'è questo rullio discordante di sottofondo bro, che continua mentre, mentre Arnold progressivamente sembra... E se tutte le scene sono fatte così, non è
2: una, c'è un amore che viene riposto diverse volte. Sì, sì, ma come si diceva, infatti, oltre magari a un Arnold un po' fuori posto, il problema grosso è tutto quello sì, che c'è intorno. Ma infatti,
1: eh? come dire, è una lovina, neo piattaforma. e... È arrivato in uh, insomma senza farsi sentire credo che sparirà senza che ne
2: sia mancanza il lapidario, il lapidario. Era, era proprio pronto ma...
0: a questo punto io dovrei passare la parola ad Emiliano perché lui ci parlasse di Ninja Doro, di cui questo film si sarebbe potuto godere ma <ride> se l'è preso da solo <ride> non ce ne sono No, <ride> ce n'è
2: uno ce n'è uno c'è un fotogramma c'è un grande ritorno. Ora mi permetto di prendere. Vai, vai. C'è un grande ritorno sulle nomination del Ninja d'Oro: cioè la nomination al miglior sosia del mago rosso. È eh? una nomination che siamo riusciti a mettere. Nel no. Rooster, un paio di volte. due volte, è un paio d'anni che manca. Vediamo se quest'anno riusciamo a trovare almeno altri due per, <ride> per poter creare la nomination. Cioè, intanto l'abbiamo trovato uno. Solitamente sono sempre qualche
1: timasiato. Sì, no? sì, cioè, sì, sì.
2: Comunque, a parte tutto, eh, quindi questa, questa nomination solo merita ed è l'unico motivo per cui The Aftermath merita di essere visto, evidentemente. È un tipo
0: che compare in un fotogramma, sì, all'aereo morto, all- che pazzo. di Arnold,
2: cioè <ride> il socio del Mago Rosso.
0: Se volessimo, insomma, esplorare la filmografia di Arnold, che cosa potremmo andare a vedere? Che cosa consiglia il Club del Marcio che ha guardato Aftermath? Allora,
2: ovviamente, uscendo un po' dai perimetri del Club del Marcio, ci sarebbero decine e decine di film che Arnold ha condotto nell'Olimpo del Bello che meriterebbero di essere visti. Relegando il tutto alla nostra esperienza cinematografica, noi consigliamo Iado, Red Sonja, un film dell'85, uno, uno sword and sorcery, non è particolarmente, innanzitutto sparisce rispetto a Conan il Barbaro e i discorsi, però è un film simpatico dove c'è un Arnold negli anni 80 ancora grande culturista, un grande physique role, o il debutto di Brigitte Nielsen, insomma un bel caldo da vedere.
0: Il voto che abbiamo deciso di dare a questo film è 4,5.
1: <ride> <ride> Però, adesso.
0: Molti dei film che abbiamo visto in questa stagione erano noiosissimi e ci hanno fatto indignare. Questo almeno per me era solo noiosissimo. Per cui gli ho voluto dare quel mezzo puntino in più. No, perché rispetto... c'era Arnold. Perché c'era
2: Arnold. Il discorso è che quest'anno abbiamo visto veramente merda. o la merda. Eh, sì. eh, capito. È per questo che magari. Questo 4 è detto 4 e mezzo, <ride> È una stagione che ha fatto sembrare persino Doc Quest, un film vagamente <ride> <ride> ai video di cosmo.
0: Tra l'altro c'è stato un rischio, perché erano una delle cartelle che
2: sono uscite il secondo do quest. Quindi, All ci lì. siamo andati vicini ai è lì, che è lì, <ride> è lì che serpeggia
0: Chissà se lo vedremo nelle prossime settimane, il secondo a questa. Avete solo un modo per scoprirlo, è eh? quello di seguirci sui social e continuare a seguire le nostre avventure nel mondo della cinematografia di fasce bizzarre, di serie bizzarre. Noi però per questa settimana abbiamo finito di parlare dei due film che abbiamo visto nel discorso. Ma la prossima settimana, senza fuga, senza scampo, ci ritorneremo con altri due film. Ci vediamo allora. Ciao!